0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян с нами на связи. Армен Сумбатович, здравствуйте еще раз. Приветствую. Ну и еще про Молдавию пару новостей. Вот что интересно. Оппозиция опять же заявляет, что Молдавия не готова к переговорам о вступлении в ЕС. Разумеется, заявление отдает какой-то такой дежурностью. А может быть, оппозиция вдруг прозревать стала молдавская? Чего бы вдруг
1: такие заявления? Нет, хорошо, новость в чем? Она никогда не будет готова. Может быть, оппозиция никогда в это не верила, а теперь поверила?
0: Оппозиция партия Шанс. Дело в том, что Еврокомиссия, я просто контекст добавлю, 8 ноября рекомендовала начать соответствующие переговоры о
1: вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. У Европы закончилась рецессия? Нет. Ну, тогда какая Молдова? У вас денег нет на себя. Кто будет это содержать? Конечно, можно исходить из того, что там не очень много людей. Там, по-моему, около трех миллионов всего. Из них миллион двести находится за пределами Молдовы. Ну, такая условно новая Латвия. Наверное, потянуть можно. Но есть же еще хутор. Каким образом вы можете подтянуть экономику Молдовы под стандарты Европейского Союза. Расскажите мне, пожалуйста, вот вы что, вы позвоните Мелани, да, Это удивительной женщине, и скажете, а ну-ка затаптывай свои, значит, виноградники и помидорники, потому что мы э, из Кишинева будем завозить, да? Серьезно? Ну,
0: там же есть еще и маострихские критерии, и многое другое, и все-все-все. Экона- экономика, политика... Но все это не про критерии же, Хорошо,
1: правда? Можно начать с, с очень простого, с э, коррупции. Бессарабия – это та святая земля, где только и можешь воровать до востребования. Там воруют абсолютно все. Каким образом вы собираетесь там победить коррупцию? Расскажите мне, это не удавалось ни коммунистам, ни царской охранке, никому вообще, в принципе. А за 30 лет последний это вообще превращено все э, в ад. Это вот, знаете, эти рассказы про оппозицию, они меня очень веселят, потому что один из оппозиционеров имел самое, что ни на есть, прямое отношение, и даже не один из оппозиционеров, а несколько человек из оппозиции имело прямое отношение к вырасту миллиарда из бюджета. Еще один видный оппозиционер получал свое парное с контрабанды сигарет из Европы. Это, знаете, это такая победа над коррупцией, чистая, такой технический нокаут, да? Я уже пару Я даже стал
0: забывать про этот миллиард долларов украденных из банковской системы. Молдавии. А 10 лет ведь Это уже, кстати, очень
1: удобно забывать вообще про все.
0: Нет, 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 10 лет уже прошло. Юбилей будет на следующий год, как раз нет, в почему? выборы э, деньги
1: были украдены в 2014 году. Ну, юбилей на следующий год, я же говорю. А, да, правильно, 10. Господи, мы что-то послышалось девятый год. Тогда, нет, же,
0: тогда же и выборы президента ведь на следующий год. И поэтому вот эти оппозиционные партии, партийки а, себе напоминают ведь молдавские. Какие-то у них шансы вообще есть? Победить Титана Санду?
1: Ну, это если Санду экстренные меры не будет предпринимать, да, наверное, есть. А что толку? Ну, хорошо, ну, победят они, и дальше что? Вот они уже многие были во власти. Какой был результат? Мне нравится это здрасте вам через окно. То есть, все время им им что-то мешает. Это как э, российский футбол. В принципе, это как вот несчастный клуб «Торпеда Москва», которому все время, вот при всем моем колоссальном любви к историческому «Торпеду», но последние вот годы – это же просто изнасилование какое-то. И все время руководство клуба тебе объясняет, что «да нет, мы, мы же стараемся». И вот Бородюка вот, позовем
0: да, раз.
1: Да, не немного. То поле, то погода, то судья, то болельщики – У тебя всегда есть объяснение. Вот то же самое, это бессарабская политика. Они вам все время объяснят, что они за все хорошее, против всего плохого. Ну, Хорошо, допустим, они скинули санду. Допустим, они отменили курс на евроинтеграцию, и напротив, они молодым козлищем несутся в сторону таможенного союза. У меня вопрос с коррупцией, вы что делать будете? Очень простой вопрос, один Больше даже не надо задавать, что вы будете делать с коррупцией. Опять потом рассказывать, что мы старались. Ну, а потом, дайте я намекну. Я же знаю прекрасно, как появилась одна оппозиционная партия, и где, с кем, кто договаривался об этом. Это можно лить в уши старым идиотам, нашим вот этим политологам на пенсии. Они все равно безмозглые они, да, они, наверное, будут повторять, что мы тут будем бороться с коррупцией, а мне не надо рассказывать. И то, как эти псевдо жаловались в Москву на то, что их здесь кто-то не любит. То есть, понимаете, они не о своем электорате думают, и у них главная задача, чтобы их любили в России.
0: Вы Но про Игоря Николаевича?
1: Я вообще... Я не называю имен.
0: Я, а я фамилии не называю. Но насчет коррупции, смотрите, э, к следующей истории плавно можно перейти здесь. Тут украинский вице-премьер, э, госпожа Стефанишина, вице-премьер по евроинтеграции и всем другим сношениям ЕС, признала наличие коррупции в стране. Это что теперь? Открывает какие-то спасительные транши, механизмы и так далее?
1: Вы меня сейчас в качестве кого спрашиваете? В качестве человека, который вчера э, получил э, на суде 10 лет э, с конфискацией имущества на хуторе?
0: Ну, и это
1: Или тоже. Или в формате наблюдателя просто за этим процессом. Это просто разные. Давайте
0: попробуем разделить этот ответ на две части.
1: С точки зрения наблюдателя за этим процессом не сказано ровным счетом ничего. Такая же история абсолютно, как и в Молдове. Коррупцией пронизано все. Больше того, каждая следующая власть усиливает коррупционную составляющую. Для примера, очень простого, к концу каденции Петра Алексеевича Порошенко, среднестатистический депутат Верховной Рады имел две, ну пусть хорошие, но только две квартиры в Киеве. Про все остальное мы не говорим, только вот берем вот вот, мерило такой валюты, как вот во времена перестройки была водка валюты внутренней. А сейчас три или четыре, вы чувствуете разницу? Неплохо. Ну, ну да, там все неплохо. Сколько всего разворовано? Такую тему ты не возьмешь, при серьезном изучении ее составных частей ты упрешься в колоссальный схематоз. Так И он... все это на Западе точно так же понимают. Это нереализуемая задача.
0: Ну, конечно, так, так эта коррупция была давно-давно. 10 десять лет назад, и, и, и раньше.
1: Она и при товарище Сталине была.
0: Конечно, это, это, это часть, часть экономики. Другое дело, что когда она достигает невиданных размеров, когда она сама уже пожирает закон и э, легальную экономику, тогда уже все, это уже, я даже не знаю, даже не средневековье. Ну, с
1: этим сделать э, никто ничего не сможет. Для того, чтобы вам там побороть коррупцию, не поможет даже, чтобы все понимали, не поможет даже китайский метод расстрела коррупционеров. Потому что коррупцией пронизано все. Я сегодня вот э, между эфирами читал могучую статью, а оказывается, уже даже есть вузы, высшие учебные заведения, которым абсолютно пофигу на твою успеваемость и вообще ходишь ты или нет. Они получают зарплату, то есть от тебя деньги не для того, чтобы тебя учить, а для того, чтобы тебя э, пока спрятать от могилизации. Вопрос, это коррупция или нет?
0: Ну, ответ однозначный. Тем более, что смотрите, раз уж если вы решили проводить некие параллели с Китаем, там же ведь ценс определенный был введен для того, чтобы применять высшую меру наказания в 3 миллиона юаней. Когда это было, когда ввели примерно 450 тысяч долларов. И да, были приговоры. А здесь же наоборот борются с коррупцией другим способом. Они украинцам сулят процент от взяток за доносы в фактах коррупции. Но это по-моему вообще какая-то иезуитская история абсолютно. Прямо противоположная.
1: Там все построено вопреки здравому смыслу. И вот, как вы совершенно справедливо заметили, с изуитской точки зрения. Там все вот так вот. К сожалению, нету действенного способа, кроме русского генерал-губернатора с расширенными полномочиями, навести там порядок и снова сделать эту территорию экономически успешной и привлекательной, но потому что на выходе вы все равно получите вот это. Опять будет вот этот сукс в припрыжку, Опять будут вышиваночки, тризубчики, тарасики-шевченочки и все прочее. Это мы уже видели. Потому что как только достигается там экономическая успешность, начинается вот это. Вот еще какой очень интересный... Это данность. С этим вы ничего не сделаете. Поэтому заявления этой Стефанишиной, они имеют ценность сухарика. И топ, мне кажется, что Сухарик стоит дороже.
0: Я напомню, это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна на волнах Радиоспутник восемь девять шесть восемь Ждем ваших сообщений и вопросов автору программы. Также звоните на номер телефона прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один и два. Армен Собач, господин Медведчук выдал сентенцию, указав, что без решения русского вопроса нельзя решить конфликт на Украине, без признания прав русскоязычных, если быть точным. Но мне кажется, это тоже, конечно же, на поверхности эта история. Виктор Медведчук, украинский политик, бывший Нардеп, Написал в своей статье, проводя параллели с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке, указал, что Зеленский позволял себе откровенно пещерную русофобскую политику, но мне вот что интересно узнать, как все это в идеальном мире прекратить? После какого момента следует начать трибунал и вводить, как вы сказали, русского генерал губернатора
1: а проблема состоит здесь в том, это я вам уже говорю, как человек вот сутки назад, осужденный на десяточку. Проблема состоит в том, что вам, вас трибунал не спасает. Совсем. Проблема состоит не в том, что там есть условно там, класс политических управленцев, там, допустим, это 50 тысяч человек, которые вот ответственны за все то, что происходит. Беда состоит в том, что все общество, просто мы не хотим это признать, все общество в массе своей пронизано совершенно другими идеями. И этому обществу абсолютно на все наплевать. Им наплевать на могилизацию. При этом они ходят и рыдают по поводу того, что кладбища разрослись совершенно адски. Им наплевать на уничтожение церкви, им наплевать на уничтожение экономики. Общество не трогает вообще ничего что Хорошо, ну вот по приговору военно-полевого трибунала вы осудите там 50 тысяч человек. А что вы думаете, что общество от этого как на шатыря, что ли, вкусит? Да нет, конечно. Обществу тогда с этой точки зрения надо дать идею какую-то, привлекательную. Я не понимаю, что это должна быть за идея. Вот большевики им дали на какое-то время идею, но ненадолго хватило, на 20 лет только. А все дальнейшее было профанацией, по большому счету, этой пресловутой идеи Потому что не надо про эту идею думать, исходя из советского кинематографа и книг олигофренов Сусловской эпохи и нынешних придурков. Вот какую вы сейчас можете дать украинскому обывателю идею? Он ничего не хочет. Ему пофигу абсолютно на все. Это, знаете, это вот такая, языком Ильфы и Петрова, хоть был начальником Гаврила, Гавриле было похрен все. Вот его просто ничего не трогает. Вот, значит, каждый божий день мне скидывают с Украины видео, вот, значит, тут один храм отжали, второй храм осквернили, третий храм отписали. Сделайте что-нибудь. Мне нравится вот эта вот модель. А что мы должны сделать по этому поводу? А не должен ли по по этому поводу делать что-то гражданин Украины? Потому что я сейчас совсем страшные вещи скажу. СВО получилось только по причине тысячепроцентного наплевательства среднестатистического хуторянина к судьбе собственного государства и собственной... Собственного народа. Это хуторянин пресловутый довел все до такого. Кто пошел и 75% дал Зеленскому? Мы что ли, с вами? Э-э- Кирилл Вышинский? Петя Лидов? Это мы, мы, мы собрались да, туда? Десантура поехала и проголосовала? Нет. Это делал народ вот этот пресловутый. И больше того, я просто вам напоминаю, что он выбирал Зеленского не только в пику Порошенко. Вам напомните лозунги апреля «Давайте выберем молодого, перспективного, пусть русня утрется»? Это же все звучало. Вот они выбрали. А самое интересное получается, что всегда им кто-то будет виноват. Я вас уверяю, Кирилл, значит, если гипотетически допустить, падает власть, хуторяне прозревают, и мы делегируем туда... Мэром, я не знаю, Киева, Кирилла Гришина. Ровно через три месяца Кирилл Гришин будет еще более теплый, чем э, окружающие его люди. Потому что вот эта вот аура молниеносно растворит любого. В качестве примера, вот, а то, значит, мне все говорят, вот это надо подтверждать, нехренне подтверждать. Был великий красный полководец Фрунзе, правда Герой гражданской войны. За полгода пребывания на Украине Фрунзе стал украинствующим. Это просто, чтобы все понимали степень засады. И дело совсем не в том, что вы там условно проведете какую-то реформу власти. У вас все равно в анамнезе будет сидеть условный гордон, которому вы уже должны. Ты на пенек сел, гони косарь. Это вот Эта модель, она там, извините, в основе всего И не надо рассчитывать на то, что вы сумеете эту тенденцию побороть. Прежде всего должна быть идея. С этой идеей у нас очень плохо. Потому что за 30 лет большевикам было проще. Это был все тот же народ Российской империи. Он был пофигу где, в Тамбове или Чернигове. В Киеве или в Малоярославце абсолютно был один и тот же народ с одними и теми же представлениями обо всем. А здесь вас на протяжении 30 лет, с самого первого момента выборов первого президента, которым, кстати, я напоминаю, стал бывший э, заведующий идеологическим отделом Центрального комитета Компартии Украины, так вот вас на протяжении 30 лет готовили в формате, что вы антироссия. Вы были русскими людьми, но вас заставили ненавидеть все русское. А теперь вы приходите, да, и получаете вот этот вот контингент чудесный. И что вы с ним делать? Будете в пинг-понг играть? Этот контингент не недрессируемый никем. Понимаете, вот же что самое поразительное. Потому что они никого не любят, они никого не хотят, им не нравятся абсолютно все. Дело же не в том, что им сейчас не нравится Зеленский. До этого им не нравился Порошенко. До Порошенко им не нравился Янукович. До Януковича им не нравился Ющенко. Это же Авраам родил Исака.
0: Еще Дмитрий Гордона, физлицо, выполняющее функции иностранного агента. Обязательно нужно промаркировать. Роман Сумбадович, ну, с вашего я позволения. Я бы больше,
1: другим бы промаркировал бы с удовольствием эту паскуду. Ну, без проблем. За эфиром можно,
0: я считаю. По поводу... Франции, которая выдала арест на ордер на арест, я уже заговариваюсь, Башара Асада. Зачем Парижу сейчас вот эти телодвижения? Какие-то дивиденды срубить?
1: Ну, Макрону надо же, так сказать, спасать свою репутацию. Он там посмел чижика съесть, вякнул что-то по поводу Израиля. Ему быстро объяснили, что ты сейчас билет на стол положишь. Ну и соответственно, есть беспроигрышная лотерея с этой точки зрения, когда у тебя всегда джекпот. Это вспомнить про Сирию. Странно, что только Асада. Я вообще ожидаю, что в принципе через какое-то время суд Франции выпишет ордера на арест Дмитрия Киселева, Маргариты Симонян, Володи Соловьева Сумбаточа на основе данных белых касок. А то они как-то забыли про это. Там еще, я напоминаю, там еще есть воспоминания девочки Банны. Это такой последний аргумент короля. Там можно столько ордеров выписать, что сайт Миротворец отдохнет.
0: Нет, ну слушайте, тут даже э, белыми нитками, белыми шлемами э, шита мотивировка. 13-й год, якобы Асад использовал химоружие. Сейчас уже 23-й на исходе. Что же они так э, неретиво перебирают документы? Это,
1: это вечно зеленая классика, Моншер. Группа Роллинг Стоун 60 лет без малого. Вот в 2025-м будет. 60 лет, как группа Роллинг Стоун споет Satisfaction. И всем же нравится, правда, это. Да, ремиксов
0: миксов бесчетное
1: количество. Вот. Так почему нельзя использовать Сирию? Тем более, напоминаю, что на территории Сирии в районе нефти. Нефти, этого самого месторождения нефтяного, находится американская военная база, которую последнего. Месяц... да, такое вот? Ну, чисто случайно. Ну, просто не нашлось другого места, где американцам устроить базу. Так вот, эту базу последний месяц особенно активно обстреливают. Так что бы не вспомнить про то, что баша расы, э, им э, чужой человек. Легко и непринужденно нет, сделают.
0: Ну то есть Париж действует в интересах Вашингтона. Месторождение называется, если я ничего не путаю, в провинции Дер Эзор.
1: Она севера, по-моему, восточнее. Месторождение
0: чуть этой провинции. Конико. Вот. Да, да, да. От, открытые объект. источники, на память не помню. 15 ракет выпущено, там значит сильные взрывы и разрушения на американской базе. Ну и тремор в конечностях у этих самых вояк. Вот еще что интересно узнать. Россия и Киргизия объединяются под одним зонтиком. Выходит деловая пресса с такими заголовками. Речь о единой системе ПВО. И все эти усилия по линии СНГ, кстати говоря, в развитии договоренности от 1995 года. Как следует оценить? У нас пару минут.
1: Оценить хорошо, но прежде чем радоваться, я просто хотел бы напомнить, что Киргизия – абсолютный чемпион мира в номинации одно НКО на 7 взрослых жителей. Поэтому прежде чем давать салют, надо подумать о том, что эти все НКО, Буд. они тоже работают.
0: Будут все это саботировать.
1: Конечно, конечно.
0: НКО «Засланные казачки».
1: Это не засланные, а это добровольные. И причем они могут называться как угодно. Я там, когда мы с Лешей Мартыновым этот экспертный доклад писали: я проникся, там есть, значит, НКО, ну, по крайней мере, оно было на 2019 год Лига азиатского туризма женщин. Ох. Когда я поинтересовался, а куда же они все катаются, гремыки эти, вот, то мне очень быстро объяснили, что какую катаются, это к ним приезжают и совсем не из Азии.
0: <салтинг> и консультируются. Консалтинг.
1: <салтинг> да, и как вы понимаете, в этом НКО тоже не только женщины присутствовали.
0: Понятно. Ну то есть как под внешне незаметными вывесками скрываются вполне себе профессионалы, способные учинить Нечто, что уже было, да, однажды в этой стране?
1: Однажды? Не однажды. Все выборы, начиная с 2008 года, заканчивались тем, что джигиты садились на коне. Это однажды?
0: Ну хорошо, поправили. Армен Собач, спасибо большое за экспертный анализ. Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Самое важное разобрали. Было очень интересно и информативно. «Теория заблуждений».